0: Au micro, l'émission qui se prend au mot. Au micro avec Brian Neid Balk. Où que vous soyez, bonjour ou bonsoir, merci de rejoindre l'émission qui se prend au mot, l'émission LGBT+. Vous Carnet Rose ce soir au micro, l'équipe s'agrandit. Nous avons le plaisir d'accueillir Annabelle qui rejoint notre équipe pour vous proposer une nouvelle chronique. Annabelle, bonsoir, comment ça va
1: Ça va, bonsoir Brahim, bonsoir à toutes et tous.
0: Alors tu peux nous dire un peu de quoi il s'agit Ta chronique en général, elle va parler de quoi Elle parlera de quoi
1: Alors j'ai le plaisir de rejoindre Homo Micro pour une nouvelle chronique, Santé pour Yel. Régulièrement, je viendrai vous parler de la santé des personnes LGBTQI sous un angle pédagogique et sans tabou.
0: Bien, une nouvelle femme parmi nous, ça fait vraiment plaisir. Merci euh, Annabelle. Un revenant, on va dire, quelqu'un qui a voyagé euh, pendant deux bons mois et demi, même jusqu'à trois mois oui, non, hein non,
2: deux mois et demi, un revenant, mais pas un fantôme. Hein, ouais. ben,
0: on... Tu étais à Mayotte et tu as quitté, donc euh, J'ai as beaucoup échappé. E belle. Oui, ouais. j'ai
2: échappé au, euh, à l'alerte cyclonique d'hier, ouais. euh, voilà, qui, qui a viré sur Madagascar, euh, qui n'a pas besoin de ça, puisque c'est déjà un pays euh, très, très en difficulté. et euh, Bon, il peut y avoir des vents à 200 à l'heure, ouais. alors... Bon. Tu as beaucoup lu, tu disais. J'ai beaucoup lu, oui, et j'ai essayé de ne pas lire que de la littérature gay. Euh, j'ai lu une magnifique biographie d'un personnage que j'ai découvert qui s'appelle Condorcet par euh, Elisabeth et Robert Badinter. J'ai trouvé ça passionnant et voilà, j'ai lu des choses qui n'étaient pas des chefs dœuvre mais, euh, mais ça a été, euh, voilà, le, la lecture, le, les bains, le sexe. Oui. Ah, le sexe quand même Beaucoup, oui. Ah bon, oui. C'est pour bien. ça que je conseillerais à notre ami gendarme, peut-être, de demander <rire> sa mutation qui est là dans la, dans la salle, peut-être pour Mayotte et les ben, Comores.
0: Un jour, tu nous en feras une, une chronique, je suis sûr. Le sexe, il ne connaît plus, c'est notre ami Nicolas, il ne pratique plus aussi. Bon, <rire>
2: Nicolas, bonsoir. C'est les
0: ah, lancements de Brahim,
3: c'est
2: les lancements les jours de grève.
0: Oui, exactement. Alors justement, quel est le thème de ta chronique ce soir Eh
3: bien, euh, ce soir, vive la grève ouais. vive la grève.
2: Ah. Tu le penses vraiment oui, Ah oui, Brahim a mis 2h30 ouais. pour venir et tu non, oses je, dire ça Je, je m'en fous. Mais bon, il faut aussi... <rire> je vais parler. vous
3: expliquer pourquoi oui. il, est, il est bien que Brahim ait mis 2h30 pour venir ici.
0: <rire> ça va être aussi intéressant tout à l'heure en, euh, en fin d'émission, normalement, en attendant aussi Valérie Beaux qui, va qui va nous rejoindre quand même le thème de ta chronique. Alors, le, la semaine dernière, nous avons parlé d'un sujet assez brûlant qui mérite qu'on revienne dessus, euh, Annabelle.
1: Oui, tout à fait. On va poursuivre le sujet de la lutte contre le sida qui a été abordé la semaine dernière. On va l'aborder avec des questions sous la forme de... Bah, des questions qu'on qu n'ose pas toujours se poser ouais. sur le sida et le VIH. Ce voilà. sera tout
0: à l'heure après ouais. euh, Eric. Nous sommes aussi avec notre réalisateur bien-aimé, Antoine, qui est juste du côté de la vitrine qui réalise l'émission sur 106.3 en fréquence paris plurielle, mais aussi nos podcasts et qui communique énormément sur les différents réseaux sociaux. Grâce à lui, l'émission, eh bien, au niveau de l'Onimat, ça n'arrête pas de grimper un jour. On finira par vous donner les chiffres, qui sait, peut-être à la rentrée de, de janvier en 2020. On démarre donc par ce livre que nous attendons euh, tous, euh,
2: Eric. Il s'agit de... Querelle de Kevin Lambert un roman euh, canadien publié par une maison française qui s'appelle « Le Nouvel Attila ». Bon, alors, je ne veux pas, euh, euh, je veux pas euh, comment dire, dénoncer les, les amis, mais en, en attendant l'émission, euh, quand j'ai montré le livre à notre ami Nicolas, qui est pourtant un poste important dans une très grande... Euh, euh, institution de la République... Ni Nicolas en prend plein la gueule depuis le début de l'émission. Ah oui, c'est le truc de, je sais pas, Jean Genet, etc. Bon. Alors, certes, tu as raison, il euh, y a eu un querelle de Brest, un roman de Jean Genet, très sulfureux pour l'époque, dans les années 50, qui est devenu un film de Fassbinder, Voilà, où euh, une sorte d'être de, de, irrésistible euh, voilà, attire tout le monde, les hommes, les femmes, et euh, euh, n'aime personne enfin voilà ce, ce personnage ça se termine d'ailleurs assez dramatiquement pour lui alors c'est vrai que c'est un peu bizarre d'appeler ce roman querelle bon quand on tourne la page on voit qu'il y a un sous-titre c'est Fiction Syndicale alors là on se dit mais bon. alors si j'ai euh, emporté ce livre à Mayotte c'est que juste avant de partir fin septembre Le Monde et Télérama qui sont quand même on aime on n'aime pas mais qui mettent en avant des livres qui sont considérés comme bons ou très bons euh, Le Monde a fait ses deux premières pages sur ce livre c'est un jeune homme de 26 ans Kevin Lambert, plutôt beau garçon et Télérama a fait euh, un excellent article donc évidemment euh, quand on lit ce livre euh, on s'attend à quelque chose de, de très très fort et euh, c'est vrai qu'il faudrait parfois ne pas lire les, les critique avant juste avoir envie de le lire et euh, alors euh, qui dit querelle dit et fiction syndicale dit euh, homosexualité querelle en effet c'est l'allusion à Jean Genet et le livre commence comme ceci euh,
0: le temps de trouver la page hein, ils oui. sont
2: beaux tous les garçons qui entrent dans la chambre de querelle qui font la queue pour se faire enculer il les enfile sur un collier, le beau collier de jeunes garçons qu'il porte à son cou, comme nos prêtres portent leur chapelet ou nos patronnes leur collier de perles. Querelle aime les petits garçons, les garçons sages de bonne famille, et les mauvais garçons qui rôdent devant les portes de la prison le soir, quand, quand on libère pour la fin de semaine les détenus assoiffés, de peau glabre et de fesses rondes et que les garçons vont défiler près des grillages vers les voitures du parking qui les emmènent bien vite au premier motel sur la route querelle manque de mots pour décrire le plaisir fou qu'il prend à les déshabiller ces petits soumis d'amour à retirer chaque morceau de vêtements de leur corps frêle ils ont seize, dix-sept, 16, 17, 19, 21 ans Brahim parfois la jeune chair est fruitée et la peau bien tendue à 25 ans et moins comme il l'exige dans son profil grinder, il la mord de ses dents pointues, le visage entre les cuisses, les pousse sur le ventre, les retient doucement en passant sa langue sur leurs trous serrés et suppliant. Alors évidemment un roman qui commence comme ça, la barre si je puis dire est ah oui. mise très, très 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 haute. Ouais, ouais, ouais. Euh, alors on voit qu'il y a une certaine crudité, hein. on appelle un, un chat un chat, euh, et puis de la poésie aussi. Alors, après, évidemment, euh, le livre, ce n'est pas 300 pages sur, euh, de, de, ce, de ce tonneau, euh, va se greffer, euh, en fait, une histoire sociale très rude, hein, fiction syndicale. On est au Québec, euh, au bord d'un grand lac, euh, dans une entreprise qui euh, transforme le bois. Hein. C'est un endroit très boisé. Et on est, Querelle est très vite pris dans une, grave, une grosse grève. Voilà. Euh, et euh, cette grève, elle va, euh, euh, elle va euh, nous permettre de tâter, si je puis dire, le pouls d'une société euh, voilà, euh, très dure euh, où les conflits peuvent aller très loin. Euh, si on se souvient du querel de, de Fassbinder, on, on comprendra vers où on va. Euh, alors, il y a cet être rayonnant qui a une sexualité insolente, qui attire comme je crois que c'est Hamelin qui a tiré avec sa flûte tous les enfants euh, qui le suivaient. Euh, il y a d'autres passages comme ça très forts. Euh, c'est l'homosexualité absolument rayonnante, euh, mais elle pourrait finir par déplaire euh, à un certain nombre de gens, surtout dans le contexte exacerbé d'une grève qui dure et qui se passe mal. Il y a aussi, parallèlement à, à, à ce querelle, un groupe de, de trois jeunes voilà, qui vivent une homosexualité complètement hard euh, c'est des garçons un peu euh, asociaux euh, là aussi on a droit à des, des, des scènes et des descriptions euh, assez, euh, assez fortes et euh, si vous voulez ce qui peut perturber un petit peu au début c'est cette alternance euh, entre euh, euh, description d'une vie sexuelle rayonnante et euh, quasi irréel quand même. Hein. Ça, ça nous fait tous un peu rêver. Euh, et puis, euh, la réalité qui, elle, fait beaucoup moins rêver et qui nous ramène sur Terre. Donc, réel est cette sorte d'ange, euh, non pas exterminateur, euh, mais voilà. Qui, qui, je, je ne peux pas trop vous raconter la, la suite et la fin. Mais en tout cas, je crois que c'est un livre qu'il faut lire deux fois. Je vois que je le relirai, ce qui est ouais, rare, ouais. parce que euh, c'est très fort. Euh, c'est très déroutant, euh, cette juxtaposition d'une vie... Parfois, on se dit, mais que vient faire l'homosexualité dans cette fiction syndicale Voilà, en tout cas, euh, c'est un livre euh, que je conseille, euh, qui est... Euh, voilà, on, on lit jamais ce genre d'histoire. Ça s'appelle Querelle de Kevin Lambert, aux nouvelles Attila. Est-ce que tu pourrais lire euh, ce type de livre, euh, Annabelle, justement, euh, convaincue par un peu
0: le... Le, le bagou de... un peu d'Éric.
1: Oui, eric, euh, oui, eric m'a séduit avec son, son récit. Ah oui <rire> euh, Je le lirai bien, oui. Ouais. Tout à fait. Ouais. Il est assez original.
0: Original aussi pour toi, ouais. euh, Nicolas
3: bah, je ne sais pas, il faut voir l'intégralité du... Il du, du si bien sûr que j'ai écouté, j'ai même écouté le début où il parle d'aller zoner à côté des prisons et que les routes sont bien des services qui leur permettent de gagner le motel le plus proche euh, pour, faire, pour faire des choses. Bon, après, euh, voilà, c'est vrai que j'ai peut-être le, le même truc que tu disais à l'instant, c'est-à-dire cette euh, retenue à quest ce que l'homosexualité vient faire là-dedans. Est-ce qu'il y a vraiment une justification à ça ou est-ce que... Euh, voilà, il faut parler de la chose donc on le met un peu à toutes les sauces peut-être que c'est le, euh, le, le seul truc qui me, qui me retient mais euh, oui, oui à l'occasion je, euh. je pourrais lire et puis je pourrais dire ce que j'en ai pensé aussi
0: Querelle de Kevin Lambert je suis sûr qu'Eric va me prêter le livre en attendant qu'il relise une seconde fois je vous propose d'écouter Baiser tout le temps d'Alex Bopin et Fanny Ardant
4: Ne me parle pas, tu n'es pas à vendre.
3: La vie que tu as, je veux pas l'entendre. On sait d'où on vient, tous ces morts qu'on traîne. Rangez avec soin, mais
4: c'est pas la peine de me parler d'eux. Je n'écoute rien, dis soyons sérieux. Mets-toi à genoux. Et bien, ça en tête. J'ai l'amour en haine. L'amour en si bête. Et mon nous appelle. La vie, c'est bien mieux. ce baratin Mais soyons sérieux
0: Allons dans un coin Fumer dans tes yeux Voir passer le temps Toujours avec Nicolas Rividi, Eric Garnier, qui est toujours avec, là, avec, qui est toujours avec nous pardon, et qui va plus nous quitter. Euh, j'espère, euh, en attendant euh, Valérie Biot, qui va nous rejoindre. Valérie Biot, pour tout vous dire, elle est dans un taxi. Hein. Ça vous tellement un peu partout. Donc, euh, j'espère qu'elle aura l'occasion de nous rejoindre avant 21h30. Mais tout de suite, c'est l'heure des questions que l'on n'ose toujours pas se poser avec Annabelle... Euh Giro, c'est bien ça, ça.
1: Hein.
0: je ne me trompe pas, Guiraud. santé pourriel.
1: Aujourd'hui, le sida reste un fléau mondial inacceptable. En France, retenons ces trois chiffres. 170 000 personnes porteuses du VIH, dont 18% ignorent leur séropositivité. 6 000 nouveaux cas découverts par an. Lutter efficacement contre le sida, c'est commencer par informer le plus grand nombre. C'est aussi l'objet de cette première chronique de santé pourriel en moins de 4 minutes, on va aborder des questions que l'on n'ose pas, pas toujours se poser sur le VIH et le SIDA.
0: Alors justement, on peut commencer par cette première question, euh, Annabelle. Peux-tu nous expliquer la différence entre VIH et SIDA
1: Oui, Brahim. Car la confusion entre VIH et SIDA est une erreur fréquemment rencontrée. Le VIH, autrement dit le virus de l'immunodéficience humaine, est le virus qui cause le SIDA, appelé le syndrome d'immunodéficience Et En général, il faudra 5 à 10 ans pour que des personnes infectées par le VIH et sans traitement, développe le sida.
0: Alors, à ce sujet, quels sont les, les groupes de population LGBT, les plus exposés au VIH en France, Annabelle
1: Près de la moitié des personnes contaminées sont des hommes ayant des rapports sexuels avec d'autres hommes. La tranche d'âge d'hommes gays et bi de 15-24 ans est particulièrement impactée. Les femmes ne sont pas épargnées, en particulier dans la communauté trans.
0: Alors, qu'est-ce qui se passe exactement euh, si le sida, par exemple, euh, ne fait plus peur
1: bah, Ces derniers temps, on communiquait davantage sur l'efficacité des traitements. Résultat, disparition des séropositifs du champ des médias, baisse des campagnes de prévention et dépistage, retour des fausses croyances, comme contracter le ouais. VIH par un baiser ou la transpiration. Donc, Aujourd'hui, la priorité de santé publique est donc l'information sur le VIH, afin que tout le monde puisse accéder aux moyens de prévention, dépistage et traitement efficaces.
0: Alors, je renchéris un peu donc, euh, sur la prévention. On se souvient toutes et, et tous des slogans Sortez couverts euh, à la capote, avec la capote à un euro. À ce propos, le, le préservatif est-il toujours d'actualité à l'aube de 2020
1: À l'heure actuelle, le préservatif féminin comme masculin reste un moyen de prévention accessible et efficace contre le VIH et aussi contre d'autres infections sexuellement transmissibles les IST. Mais aujourd'hui, d'autres outils existent pour se protéger contre le VIH et l'important est de connaître leur spectre de prévention, de protection et leurs conditions d'utilisation.
0: On en a parlé la semaine dernière, est-ce qu'on peut citer la PrEP
1: Oui, on appelle aussi la prophylaxie pré-exposition, c'est un traitement à prendre avec une prise de risque. Avant une prise de risque d'exposition au VIH, la PrEP est prescrite par un médecin dans les services hospitaliers en charge du VIH et les centres gratuits d'information, de dépistage et de diagnostic dédiés qu'on appelle les CGID. La PrEP nécessite un suivi trimestriel en consultation, des bilans biologiques ainsi que des dépistages aux IST contre lesquels elle ne protège pas.
0: Autre outil euh, de traitement euh, post-exposition
1: La prise d'un traitement antirétroviral. Dans les heures qui suivent, une situation à risque, suivie d'une prise régulière pendant un mois, empêchera la personne traitée d'être contaminée par le VIH. Ce traitement était gratuit et est disponible dans tous les services d'urgence des hôpitaux.
0: Enfin, est-ce qu'on peut parler de la situation des, des personnes vivant avec le, le VIH à Nobel
1: Et si ces personnes sont porteuses du VIH, suivent un traitement régulier antirétroviral depuis quelques mois, leur charge virale est durablement indétectable elles ne transmettront pas le VIH à leurs partenaires. A noter que le traitement antirétroviral reste un médicament, donc pouvant potentiellement induire des effets secondaires.
0: On a parlé de, de prévention du traitement et de dépistage. Comment ça se passe exactement
1: Déjà important, le test du VIH est gratuit et anonyme on peut s'adresser à son médecin traitant qui prescrira un test VIH ou aller directement dans un établissement où l'on peut recevoir des conseils sur le VIH. On peut citer l'hôpital, le planning familial, l'association locale de dépistage ou les centres locaux CGIT qu'on a cités précédemment. Et en cas de test positif, l'avantage, c'est qu'on peut bénéficier d'un accompagnement et d'un traitement adapté. Voilà. Je te laisse le mot de la fin, Nabelle, alors SIDAction a besoin de nos dons pour mener des campagnes d'information sur le VIH afin que le plus grand nombre puisse s'en prémunir. Avec 30 euros, SIDAction finance le dépistage de 50 personnes. 45 euros, 100 personnes sont sensibilisées au risque du SIDA. Pour donner, c'est très simple. En ligne, www.sidaction.net ou au 92 210.
0: Alors vous retrouverez toutes les informations utiles et pratiques de cette chronique sur la page Facebook, Instagram et Twitter de micro. Merci Annabelle pour cette première chronique de santé pour, pour Yel. Nicolas, tu voulais ajouter sans doute
3: euh, Pas ajouter, c'était super bien en fait. Ouais. Non, non, mais c'est con, mais euh, le... on doit souvent repartir de la base. En fait, les gens ignorent plein de choses. Effectivement. Donc, je il aussi. faut euh, répéter, répéter, répéter la répéter, base de la pédagogie. Ça mérite
0: effectivement fait. de le rappeler. Donc, on a fait une émission la, la semaine dernière grâce aux invités de notre ami euh, Antoine. Merci vraiment pour cette première et, et cette voix féminine euh, qui nous <rire> manque un peu de temps parmi nous. Hein. Bienvenue. Merci. Merci beaucoup. Et je vous propose de euh, repartir euh, en. En musique et pour vous proposer d'écouter Clara Luciani, drôle d'époque.
4: Qu'est-ce qu'on veut faire de toi Tu marches même pas droit. T'as l'allure de ton père Les cheveux en arrière T'as pas l'air, t'as pas l'air T'as pas l'air d'une femme D'une femme Où sont passés tes seins Ta combrure de félin Tantôt mère nourricière Tantôt putain vulgaire Conduis-toi, conduis-toi, conduis-toi Comme oh. Comme une femme Comme une femme Moi, j'ai pas les temps pas les épaules
2: Voir en
4: moi Ta mère et ta sauveuse Que je porte ma croix En restant amoureuse Mais je sais pas, je sais pas, je sais pas Être cette femme Cette femme Être cette femme Moi, j'ai pas le temps But is a boy.
0: d'écouter Drôle d'époque. Merci pour la programmation musicale à Antoine. Des sons qui plaisent toujours et moi j'adore ce soir et c'est essentiellement français ce soir. Je suis toujours avec Eric Garnier, Nicolas Rividi, Annabelle Guiraud, Guiraud pour pas que je me trompe et surtout celle qui vient de nous rejoindre et qui vient de Zurich. La Juste eu le temps d'atterrir et de prendre un taxi pour nous rejoindre. Bonsoir, comment ça va Valérie Bou
5: eh ben, Extrêmement bien, très très heureuse d'être avec vous.
0: Ouais. J'arrive
5: pile poil pour ma chronique. Exactement.
0: Alors ah, ce cas soir, j'écris ton nom avec.
5: Alors je voulais donc ce soir écrire le nom d'Isabelle de Bourbon-Parme. Alors Isabelle de Bourbon-Parme est une jeune femme aux quatre cultures espagnole, française, italienne et allemande. C'est la petite fille de Louis XV par sa mère et aussi la petite fille de Philippe V d'Espagne par son père. Elle naît à Madrid en 1741. Elle est élevée à la cour d'Espagne et quitte l'Espagne pour Versailles à l'âge de 8 ans. Elle a accueillie comme une princesse française. C'est la première et unique petite fille du roi qui la trouve d'emblée charmante. Elle reste neuf mois à Versailles. Ensuite, ce sera une jeunesse et adolescence italienne à Parme. C'est une Française philosophe formée au siècle des Lumières. Elle écrit à 17 ans des audacieuses réflexions sur l'éducation puis d'autres essais. Pour un rapprochement des maisons de Bourbon et de habsbourg lorraine on la destine à se marier au futur empereur Joseph II, fils de l'impératrice Marie-Thérèse d'Autriche. alors Elle l'épouse en octobre 1760. Elle a 18 ans. Elle fascine la cour de Vienne par sa beauté et son intelligence. Et, imprévu, c'est qu'elle va tomber éperdument amoureuse de sa belle-sœur, l'archiduchesse Marie-Christine. Alors parlons de cette relation amoureuse. L'archiviste qui est en moi va vous parler de, de, de l'histoire de cette correspondance qui est conservée aux archives nationales de Budapest. Ces archives sont miraculeusement euh, rescapées d'un naufrage et d'un incendie. Et la publication est établie en France il y a quelques années par Elisabeth Badinter. Alors, on ne connaît pas les circonstances de la naissance de cet amour qui n'est peut-être pas réciproque parce que l'on n'a pas les lettres de Marie-Christine. La première lettre d'Isabelle à Marie-Christine, elle lui écrit alors que ce sera sa future belle-sœur sans l'avoir rencontrée. Une lettre politique, poulie, puisqu'elle va rentrer dans une nouvelle famille. Six mois à peine peut lire dans une des correspondances, parce que là, elles se connaissent, bien évidemment. Elles vivent à la cour de Vienne. « Je ne puis vivre tant je suis inquiète. Je n'ai plus la liberté de penser à rien, si ce n'est que je suis amoureuse de toi comme une folle, si je savais pourquoi. Adieu. Je suis folle et je ne sais rien de ce que je fais, mais comme je viens de lire un livre très sage et qui, que, qui dit que la folie est un bien, je m'en console et vous baise. » Le 23 octobre 1961. Être privé de votre présence est un martyr qui n'est pas facile à confier. Quiconque a eu le privilège de vous voir peut ressentir ce que signifie cette absence et de ne plus maîtriser le moindre repos. Plus la moindre joie, puis le moindre plaisir, tout devient fade. On ne peut espérer mieux que tristesse et douleur. Les choses les plus agréables perdent de leur substance. Le temps passe, elle continue à lui écrire. Voici un autre extrait en octobre 1762. Voilà le tableau que vous offre ma tête. De la philosophie, de la morale, des contes, des méditations, des chansons, de l'histoire, de la physique, de la logique, de la métaphysique, des transports pour vous. Enfin, on peut le magasin le plus complet du désordre et de la raison. Le janvier suivant, nous continuerons à danser nos contredanses jusqu'à ce que nous voyons si Phonie viendra ou pas. Adieu, je meurs d'amour pour toi, je t'embrasse tendrement. Et l'une des dernières lettres, octobre 1763. Je vous aime à l'adoration, et mon bonheur est de vous aimer, et d'être aimé de vous. C'est le plus grand contentement que je puisse avoir. Ma félicité dépend de vous. C'est vous qui la faites. Votre perfection est tout ce que je souhaite. Nous ne nous reverrons peut-être plus ensemble. Ces moments ont été trop doux pour que je ne puisse me flatter de les voir revenir. Pardon. Mais à quoi servirait de nous être aimés en ce monde si nous devions être séparés toute une éternité Et d'ailleurs, je vous suis peut-être un objet de péché, léger à la vérité. Je m'en flatte du moins pour que je tâche de ne le réparer par mes discours. Adieu, je vous embrasse. » Alors, l'histoire de cette femme, n'oublions pas que c'est une princesse, et une princesse est un ventre pour la dynastie. Deux années après son mariage, une première, une première enfant, Marie-Thérèse, elle fait une fausse couche l'année suivante, en janvier 1763. Épuisée d'une maigreur extrême, elle est cependant très vite de nouveau enceinte. Isabelle de bourbon parme est prise de fièvre le 18 novembre de cette même année. Les jours suivants, la couche une petite fille qui meurt quelques minutes après être venue au monde et cette enfance sera baptisée du prénom, non par hasard, de Marie-Christine. Isabelle meurt deux jours plus tard de la variole cette jeune princesse avait 22 ans.
0: Merci, merci. Vraiment, est-ce que vous connaissiez, est-ce que vous saviez autour de cette table Eric
2: Oui, j'avais lu le, le petit livre de, de Badinter, mais euh, tu es sûr qu'on ne sait vraiment rien des sentiments de Marie-Christine pour Isabelle Alors, euh... il reste
5: une seule lettre, mais qui n'est pas très claire. Elle parle d'amitié. On ne sent pas de, de réciprocité. On ne ouais. peut pas dire qu'il n'y ait pas eu d'histoire non plus. Mais on n'en a pas la preuve historique. Ouais. Peut-être, justement, il n'y a pas les lettres, peut-être elles étaient gênantes, sachant qu'elle était quand même archiduchesse d'Autriche. Ouais. À la cour, c'était peut-être gênant ou pas.
0: Il t'arrive d'écrire ce type de lettres, Nicolas Non, pas Attends, du tout. Je
3: m'en suis déjà non.
1: expliqué la ouais. dernière fois. Déjà, oui. <rire> il va
0: falloir
3: arrêter de me poser cette question systématiquement <rire> à chaque fois absolument. que le sujet revient. <rire> Annabelle
1: bah, Écoutez, ça donne envie de, de lire le livre, hein, Un amour passionnant, passionné. <rire> Valérie a ses bons plans.
0: <rire> C'est bien de nous le faire savoir en tout cas, parce que tout ça, ça se perd et on, on ne sait pas toujours. En
5: fait. C'est notre culture hein qu'on ouais. méconnaît.
2: Ouais. Eric. Mais est-ce qu'à l'époque, quand on, on emploie le mot amour, est-ce qu'on parle de la même chose qu'aujourd'hui
5: Alors, il parle souvent, il parle d'amitié, mais là, en l'occurrence, euh, même dans la préface, qui des fois les préfaces historiques euh, mettent les, les, les choses à la baisse. Enfin, c'est tellement enflammé, elle ne vit pas si elle ne la voit pas. Même si, 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 si c'était si une histoire seulement platonique, on va dire, c'est une personne qui prend une place immense dans sa vie, dans sa tête. J'ai sélectionné une, une lettre où elle parle de tout ce qu'il y a dans sa tête, la philosophie, euh, les, les, elle écrit des livres en politique, etc. Donc c'est une femme qui ne manque pas d'occupation, mais la vie s'arrête autour de Marie-Christine
0: ta prochaine intervention, tu traiteras de... Tu as déjà... Tu oui, vas, ouais. tout
5: à fait. Je vous inviterai dans le 20e et ce sera sur Rose Vallon.
0: Merci. Merci à toi, Valérie. Je vous propose de repartir en musique pour écouter Juliette Armanet, Je te sens venir.
6: Sans détour et sans atout Voilà, j'aimerais faire l'amour Toute la nuit, tout le jour L'amour avec toi c'est peut-être un peu direct, sans doute un peu incorrect mais j'aimerais faire l'amour l'amour avec toi sous la pluie mon cœur roule tout contre ton cœur et nos destins s'enroulent Lui, mon cœur coule tout contre ton cœur Oui, nos destins s'enroulent, non, n'en ai pas peur Je te sens venir, je te sens venir Je te sens venir en moi Je te sens venir je te sens venir Je te sens venir En moi Sans détour oh mon amour Dur que ça dure toujours Toutes les nuits, tous les jours Toujours avec toi C'est peut-être un peu complexe Sans doute un peu circonflexe Mais je ne veux plus faire l'amour L'amour qu'avec toi Sous la pluie mon cœur roule Tout contre ton cœur Et nos destins s'enroulent Non, n'en ai pas peur Sous la pluie mon cœur roule Tout contre ton cœur Oui, nos destins s'enroulent Non, n'en ai pas peur je te sens venir, je te sens venir, je te sens venir, en oh, moi, je te sens venir, je te sens venir, je te sens venir, en oh, moi. I feel it coming I feel it coming I feel it coming I feel it coming I feel it
2: coming Au oh, micro
0: L'émission qui se prend au mot, c'est le retour avec Annabelle, Valérie, Eric Garnier et tout de suite le plus de l'actu avec Nicolas. Alors Nicolas, on revient ce soir sur la grève qui a
3: démarré le 5 décembre et qui semble partie pour durer, durer. En effet, Brahim, quel plus beau cadeau de Noël qu'un merdier généralisé dans le pays, afin de bien faire comprendre à celles et ceux qui nous dirigent que si les réformes sont évidemment nécessaires, il est impératif de les mener dans le bon sens. Alors, histoire de planter le décor, euh, j'ai découvert ça après avoir annoncé le sujet de ma chronique à Brahim. Donc, oui. euh, ce n'est pas... Euh, c est, c est pas euh, euh, liés, mais euh, nous avons découvert avec mes collègues aujourd'hui les simulations de nos retraites. Quand viendra le moment où, trop exsangue pour supporter encore les vicissitudes de la vie universitaire, l'État, dans sa grande bonté, nous libérera du travail. Alors, cette réforme qui se veut sociale, universelle et équitable me retirera donc environ 800 euros par mois de ma future pension. Avec la réforme de la CSG, on parlait déjà de plusieurs dizaines d'euros, en moins et les retraités d'aujourd'hui tirer la tronche, là on parle de centaines d'euros et ce pour la quasi-totalité des agents de la fonction publique. Ainsi donc, le technicien du CNRS devra se démerder à la retraite avec à peine plus de 1000 euros par mois, une retraite qui arrive à 65 ans au plus tôt. Alors, il me rétorquera à juste titre que cette réforme améliore les, euh, la retraite des agriculteurs par exemple et qu'elle instaure un plancher de 1000 euros pour toutes les personnes ayant eu une carrière complète. Mais quelle idée tordue que celle qui consiste à déshabiller les pas riches pour filer des mitaines aux très pauvres. Alors oui, la perspective que ce mouvement s'installe dans la durée me réjouit et plutôt deux fois qu'une.
0: Mais enfin, tout de même, est-ce qu'un blocage euh, du pays euh, ne pénalise pas un peu un certain nombre de, de travailleuses et de travailleurs qui ne peuvent pas euh, se permettre, par exemple, de, de perdre des jours de, de travail
3: alors tout mouvement de révolte à ses victimes collatérales, le nier, participerait aussi d'une forme de violence. De quoi parle-t-on Il n'est pas question ici d'un don qui serait gracieusement accordé aux plus vieux qui ne travaillent plus. La retraite, c'est un droit. L'argent de la pension vient des travailleurs et des travailleuses et d'eux seuls. Il n'y a pas de largesse ni de privilège. Les vrais privilégiés n'en ont rien à faire de la retraite. Prenez un mec comme Tapi. Quand il est sorti de il a acheté un bateau. Il a acheté un journal Aujourd'hui, il crèche dans un hôtel particulier en plein Paris, et n'a pas de compte en banque. Il a 76 ans. Il en parle de sa pension Non, bien sûr. Et Bétancourt, à son âme, vous l'avez déjà entendu parler de sa pension Vous l'avez le. non plus. Elle savait tellement plus quoi foutre de son argent qu'elle en a filé gratos à François-Marie Bagné, qui, du coup, lui aussi, ne parlons plus, non plus, de sa pension. La retraite, c'est un truc du ventre mou de la société. Celui qui produit la richesse, et celui qui doit dépenser tout son salaire pour avoir une vie décente. Et encore, quand celui-ci y pourvoit. La solidarité pour le gouvernement, c'est que celles et ceux qui ont bossé souvent durement toute leur vie, n'aient pour perspective que de bouffer des coquillettes à l'eau pendant 20 ou 30 piges. À ce stade, être entassé dans le métro ou même rater deux semaines de boulot devient peu de choses au regard de l'enjeu. Alors bien sûr, je ne suis pas le plus à plaindre. Pour achever d'être transparent selon les mêmes simulations, j'aurai une retraite autour de 2200 euros par mois. Et encore, s'il n'y a pas une nouvelle réforme qui vient tailler dans le gras. Par ailleurs, avec mon compagnon, nous aurons sans doute fini de payer notre appartement. Et là, émerge une autre inégalité, plus vicieuse encore. J'appartiens, par la chance de la naissance, grâce à mon travail aussi, à la partie du ventre mou qui ne compte pas trop à la fin du mois, qui peut revendiquer une vie tranquille, qui peut comporter par certains aspects le qualificatif de bourgeois. Mais les autres celles et ceux qui n'ont pas eu l'opportunité de pouvoir acheter leur logement. Celles et ceux qui, au long de leur vie, n'ont pas eu, pour des raisons diverses, la possibilité d'avoir une carrière régulière. Celles et ceux qui, ghettoisés, malades, exclus, handicapés, discriminés de toute nature, se retrouvent à l'heure du repos, démunis. Cette réforme me frappe durement, tout comme nombre de mes collègues. Elle en massacrera assurément beaucoup d'autres. Un loyer plus la bouffe à 1 000 euros par mois, j'attends une solution à l'équation.
0: Tu parlais tout à l'heure de, des personnes discriminées, les LGBT. Les LGBT sont concernés et concernés
3: Mais Au premier chef, les discriminations durant l'enfance et l'adolescence assassinent les rêves et éloignent les horizons. Les discriminations durant le temps du travail accroissent les inégalités, placardisent des personnes merveilleuses, ralentissent et morcellent les carrières. Les discriminations à l'âge mûr, additionnées à des revenus faibles, isolent et dégradent le lien social. Sans oublier les situations particulières de personnes exposées à plusieurs discriminations simultanément. La maladie, les personnes trans, etc. Toute mesure qui va dans le sens de l'affaiblissement de la protection sociale voit ses dégâts amplifiés dès lors qu'elle touche des personnes déjà précaires.
0: Je viens de recevoir un SMS d'Emmanuel Macron qui me dit Si jamais tu trouves une solution, je. Je t'embauche dans mon gouvernement. Alors quelles solutions trouver
3: Mais Elles ne sont pas simples. Elles nécessitent de repenser, selon moi, entièrement la façon dont la société protège ses membres. Il est évident que la pression démographique ne plaide plus en faveur de la retraite à 60 ans après 37 annuités et demie. Il, est peu, il peut être entendu que le système est déficitaire et également que les conditions de travail ont heureusement changé depuis un siècle. Inutile aussi de juste prendre aux riches. Mais le seul futur de cette réforme, c'est d'être écrasé par une autre réforme, sur la foi des mêmes arguments, pour précariser davantage. Ce qu'il faut, c'est supprimer le travail comme seul et unique moyen de subsistance. Et donc, de facto, supprimer le chômage et la retraite.
0: Supprimer la retraite, eh bien on va demander ça à Éric Garnier. Tiens, tiens.
3: Et le plus de l'actu ce soir, avant de laisser... La ben le, à Eric. le travail est une course. Il le sera encore plus au fur et à mesure que les conditions d'une retraite digne dépendront de carrières très rémunératrices et à ce jeu, nombre de personnes précaires dont beaucoup de personnes LGBT perdront. Nous avons la responsabilité de ne pas nous laisser déposséder des maigres subsides chèrement acquis au cours des luttes passées et aussi de défendre dès aujourd'hui l'émergence d'un nouvel ordre social. C'est pourquoi, parce que je n'ai pas le temps d'en parler aujourd'hui, je vous donne rendez-vous la prochaine fois pour parler du revenu universel. Oui.
0: Merci Nicolas, j'espère que l'équipe du gouvernement t'ont ont écouté ce soir et qu'ils vont peut-être changer d'avis d'ici là enfin mercredi hein, euh, quand le Premier ministre prendra la parole Eric, est-ce que oui, alors toi il y a, a un, un de la
2: rhétorique qui fait que voilà, il, il, il résume, il ramasse des choses ouais. qui, avec lesquelles euh, voilà, on ne peut qu'être d'accord, euh, sous le coup de l'émotion aussi, parce qu'il a un ton il, il a des images il voilà euh, bon alors moi j'ai juste un truc que, que j'ai lu dans les échos, oui j'ai lu pendant un mois les échos et le premier secrétaire du PS, bon, ça existe encore Olivier Faure, avait l'air de dire qu'il n'y avait aucune urgence du tout pour cette réforme parce que qu'en 2024 les 24 milliards de dettes sociales seront remboursés. J'en sais pas plus, mais cette façon de présenter les choses euh, a l'air d'aller dans le sens, en effet, d'un mauvais coup fait par le gouvernement. Euh, parce que, bon, finalement, est-ce qu'il y a un tel besoin euh, d'agir comme ça Alors, ils ne savent pas trop quand. Est-ce que ce sera seulement les, les tout jeunes qui, pour dans 40 ans, est-ce que ce seront les gens nés après 63 ou, voilà. Et moi, ce qui me, me fait douter de la sincérité de, de Macron, c'est que quand même, ils n'ont pas pu s'empêcher de dire qu'il fallait quand même que le régime de retraite fa, enfin, fasse des économies. Oui. Alors, comment peut-il faire des économies en disant que le système final sera plus juste, mmh. plus égalité Là, ils se sont trahis. En fait, c'est un truc pour faire des économies. Or... Est-ce qu'il y a tant d'économies Je rappelle que depuis que Jospin, il y a 20 ans, a, mis, a créé une cagnotte justement euh, pour la retraite qui, je crois, est abondée de 140 milliards euh, depuis donc 22 ans. Euh, bon, je crois qu'on on ne nous présente qu'une partie des choses, celle qui fait peur, euh, pour nous dire qu'il n'y a aucune autre solution. Etc. Moi, j'ai signé pour 37 ans et demi. Bon, bah, j'ai fait quand même plus de 40 ans. Donc, je veux dire, l'État n'a pas... À quoi ça sert de signer des engagements, etc. Ouais. Donc, tout ça pour dire que moi, j'ai 2200 euros par mois. Bac plus 5, j'ai enseigné 40 ans. C'est vrai que si Mon... le truc à point marchait, je crois que j'aurais 1700 euros. Euh... Voilà, je perdrais peut-être 500 euros par mois. Bon, il y a des gens qui vivent avec 1000 euros par ouais, mois exactement. et qui, qui, ouais. qui, qui, qui sont dignes. Ouais. Mais... C'est pour dire que je ne vois pas le, en quoi ça sera plus juste pour, pour certaines catégories, euh, à moins que les enseignants soient des privilégiés. Ouais.
0: Les, filles, les jeunes femmes qui nous entourent, votre point de vue euh, par rapport à ce que vous venez d'entendre de, par Nicolas et Eric
5: Mais Ce qui est très ennuyeux, c'est que c'est quand même très obscur. Et euh, la façon dont le gouvernement fait souvent passer les choses de force... Euh, entraîne à la crispation et donc à être vent debout avant les annonces. Et donc, effectivement, bon, moi, la, la retraite, c'est quelque chose qui m'angoisse un peu et qui me paraît très lointain. Donc, il serait bien que je m'y intéresse davantage. Je me dis que de toute façon, je risque de travailler beaucoup plus longtemps que je le pense. Euh, donc, voilà, mais il faut être
1: très, très, très vigilant.
0: Nicolas Non, non, après. À la belle Moi, alors.
1: je crains que la situation s'enlise. Euh, parce que c'est assez difficile de généraliser, d'homogénéiser tous ces régimes qu'il y a euh, actuellement. Euh, et moi, je me prépare psychologiquement à ne pas avoir de retraite. Voilà, ouais. <rire> c'est sûr. Ouais, ouais.
0: Beaucoup de jeunes disent ça, ouais. effectivement. Hein. Ouais.
1: Ouais. Et, et puis, pour rebondir sur ta, sur ta chronique, eh ben, on parlera la semaine prochaine de discrimination LGBT dans le monde de l'entreprise. Donc, ça, c'est une parfaite euh, ouais. transition. Une parfaite transition, oui, ouais, tout pour à la fait. la semaine
0: prochaine. Nicolas
3: oui, deux choses. La, la, la première, pour, pour rebondir sur ce que disait Annabelle à l'instant sur les, régimes de, les, les différents régimes dits spéciaux, c'est que euh, les, les politiques d'aujourd'hui, notamment à En Marche, s'imaginent que ça a été pensé par des abrutis. Euh, les régimes spéciaux ne sont pas le fruit d'un caca nerveux, ils sont le fruit d'une longue réflexion qui répondait aussi à un impératif de justice sociale par rapport à certains travaux et métiers qui étaient plus difficiles, et puis aussi par rapport à des niveaux de rémunération durant la carrière qui ne sont pas... Euh, qui n'étaient pas les mêmes que dans le privé. J'en veux pour preuve la question du, du service public. Dans le service public, avant, la retraite était calculée sur les six derniers mois d'activité, parce que c'est là que les salaires étaient les plus hauts. Pourquoi c'était calculé sur les six derniers mois d'activité Pour compenser des rémunérations de carrière globale qui étaient nettement inférieures à celles que pouva pouvait proposer le secteur privé pour des diplômes et des métiers équivalents. Ça, c'est la première chose. La deuxième, c'est que euh, moi, je ne suis pas un révolutionnaire dans l'âme des réformes de retraites, il euh, y en a plein qui sont passées depuis que je suis dans le monde professionnel, je ne me suis jamais élevé contre. Là, ce qui m'ennuie particulièrement, c'est que pour justifier cette réforme, on explique que certains Français et certaines Françaises seraient des privilégiés au titre de ces avantages que je viens de citer, qui en fait n'en sont pas, mmh. qui sont des remises à niveau par rapport à des situations qui sont moins intéressantes que euh, celles qu'on peut avoir. Alors, jusqu'à présent, on nous disait je ne vois pas de quoi vous vous plaignez, vous avez la sécurité de l'emploi. Le problème, c'est que rognage après rognage, sachant que le point d'indice, accessoirement, n'a pas été revalorisé depuis plus de 10 ans, rognage après rognage, la sécurité de l'emploi, ça ne devient plus un avantage. Ça devient le dernier bastillon que l'on peut revendiquer dans une situation qui se dégrade d'année en année.
0: Mmh. On pourrait donc euh, débattre pendant des heures et des heures tellement que c'est passionnant, mais on va poursuivre et terminer cette émission euh, Eric dis-moi est-ce que Louis de Bourbon il est parti à la retraite à quel âge euh, un, pour un 17 peu à 17 ans de... il ouais.
2: est mort dans des conditions que le livre euh, dont j'ai euh, parlé avec euh, beaucoup de flammes avant de partir à Mayotte au mois de septembre je vous ai dit c'est un chef dœuvre absolu, une biographie extraordinaire et si je c'est merveilleux parce que toi tu viens de parler de Isabelle de Bourbon Parme et elle est forcément de la famille de Louis de Bourbon qui était le petit-fils de Louis XIV et qui lui aussi a vécu à Versailles alors, ce livre est une merveille absolue, je, je, je le répète, chez Erosonix de Claude Puzin, qui a été chroniqueur ici un mm -hmm. certain temps avant de disparaître. Et euh, ce livre commence par la prise de voile de Louise de Lavallière, qui, euh, qui, qui rentre dans un couvent le plus fermé possible qui puisse exister. Elle ne reverra ses deux enfants que derrière un grillage, c'est épouvantable. Et ces deux enfants, elle les a eus avec Louis XIV, dont elle a été l'une des maîtresses, donc Madame de la Vallière. Et parmi ces deux enfants, il y a ce, ce petit garçon qui s'appelle Louis d'abord, Louis de Vermandois. Ensuite, bâtard, il sera euh, reconnu par Louis XIV. Et ce livre euh, nous permet de suivre les 17 premières et dernières années euh, de ce garçon, 1667 1683 et euh, à un moment, le livre va, euh, va se diriger vers euh, la sexualité de Louis de Bourbon. Et là, ça devient pour nous, euh, peut-être plus particulièrement, particulièrement délicieux, euh, étonnant, croustillant. Et en même temps, on ne peut. On va très vite être rattrapé par euh, le. Oui, le, le drame que va vivre ce jeune homme qui va mourir quand même à euh, 16 ans, 16 ans en fait. Il aura eu le temps d'avoir une vie homosexuelle, dans quel cadre, de quelle façon euh, vous le découvrirez, mais euh, ce livre est, est vraiment une merveille absolue, je jamais lu de biographie aussi... Euh, Formidable, c'est écrit euh, magnifiquement dans le style de l'époque, enfin. Euh, Claude Puzin était agrégé de lettres classiques donc je vous laisse deviner euh, avec quelle maîtrise il, euh, il manie la plume et puis c'est un destin passionnant euh, que personne ne connaissait, c'est une histoire vraie, en tout cas quand, comme Marguerite Yourcenar, quand elle parle des mémoires d'Adrien elle disait, quand je n'arrivais pas à trouver euh, l'exactitude de la situation j'essayais de imaginer ce qui était le plus probable et c'est ce qu'il a fait parfois euh, à propos de ce destin. Donc Louis de Bourbon ou le soleil maudit donc, de Claude Pusin, chez H&O euh, avec une couverture euh, voilà, de, de qualité bouleversante c'est un, un tableau du, du jeune homme oui.
0: tu connaissais euh...
5: par la chronique Valérie, par ta chronique oui. Oui, donc je, en je... fait Isabelle de bourbon c'est la génération oui. suivante parce que c'est une oui. arrière petite fille du coup de Louis XIV.
2: Voilà, alors, voilà. donc c'est la famille, mais c'est étonnant qu'on oui. euh, se retrouve autour des Bourbons ce soir. Oui. Éric, <rire> tu aurais aimé vivre cette époque-là Pas du tout. Non, pourquoi bah Parce qu'il euh, a beau être prince, fils de roi, euh, on voit dans le livre qu'il a une enfance extrêmement rigoureuse, malheureuse. La scène où il va quand même voir sa mère au bout d'un certain nombre d'années euh, au couvent, mais c'est terrifiant. Enfin, c'est pas possible d'imposer ça à un enfant. Donc c'est c'est des familles royales qui sont présentées comme euh, le top de tout, le, la, la famille modèle. Enfin, tous ces gens de la manif pour tous qui sont des gens plutôt de droite et parfois monarchistes. Est-ce qu'ils connaissent l'histoire de, de ces gens qu'ils encensent En tout cas, c'est très intéressant aussi. Euh, euh, sous cet angle.
3: Nicolas Oui, euh, qu'est-ce qui fait qu'on reconnaît un bâtard Parce que tu dis qu'il a été reconnu. Il y avait un intérêt euh, de l'État, un intérêt pour la couronne. C'est peut-être... C'est
2: expliqué dedans Je ne me souviens plus. Il y a tellement de choses que... Voilà, C'est un festival, chaque page est et, et j'en oublie un peu parce que je commence à être un peu âgé <rire> moi j'ai vécu quand même 50 ans de, pour le moment j'ai 50 ans de plus que Louis de Bourbon euh, mais en tout cas ce, ce, ce garçon on ne l'oublie plus jamais une fois et tu a as fait 50 ans de Bourbon de plus ou pas euh, <rire> tu trouves que je bois, je bois trop j'ai l'air d'un pochetron Merci. que Valérie du coup c'est ouais,
3: euh, la réponse à la question sur pourquoi est-ce qu'on reconnaît un bâtard je sais pas, ça, ça me semble tellement improbable en fait
5: il y a une... Je me suis intéressée pour la famille de Georges Sand, hein où, euh, justement, par rapport au maréchal de Saxe, et, euh, alors je sais plus, c'est sa grand-mère ou arrière-grand-mère qui a, qui a été reconnue. Il y a des intérêts, après, euh, de filiation. Si ça ne prête pas ombrage à la royauté, euh, il y a un intérêt pour la génération d'après, euh, quelque part, qui porte aussi la visibilité, peut-être, de la famille.
2: Il ne rentrait pas dans la lignée des successions. Ces, ces jeunes princes, mmh. même reconnus, c'était seulement les enfants de la femme officielle. Or, Madame de la Vallière, c'était une, une favorite.
0: C'est fini pour euh, ce soir. Merci de m'avoir accompagnée pendant euh, une heure. Merci pour cette euh, première Annabelle et à très, très vite.
1: À très vite, Brahim.
0: Au revoir, Valérie. À
1: très vite aussi.
0: Merci d'être venue juste après Zurich.
1: J'ai eu beaucoup de chance.
0: Oui, vraiment. Merci Nicolas. Salut Brahim. A très vite également. Eric, bien sûr. Et merci
2: de m'avoir laissé beaucoup de place ce soir. A voilà. très voilà, très ça bientôt. Ça fait deux mois et demi que j'attendais ouais. ce retour. Même si je me suis pas du tout ennuyé où j'étais. loin <rire> de vous, mais quand même.
0: Merci à Antoine d'avoir assuré la technique de l'émission et d'assurer aussi la réalisation du, du podcast. Je vous rappelle que vous pouvez suivre, nous suivre sur les réseaux sociaux. Facebook, Twitter, euh, Instagram, euh, Atom au micro. Et si vous nous écoutez sur Apple Podcast, n'hésitez pas surtout à nous laisser cinq étoiles euh, et un petit mot, un, un beau message qu'on se fera le plaisir de, de lire. Merci d'avoir été à l'écoute. Bonne fin d'année. On se retrouvera bien sûr très très rapidement pour une prochaine émission la semaine prochaine. On vous embrasse. Homo Micro, l'émission qui se prend au mot. Homo Micro avec Prime Need Balk.